0: 嗨，各位好，这里是 Rehear s o w 加速狂欢。本周主题 ：Google Tensor 是 Google 的智能手机杀手锏吗？我们的节目你可以在 QQ 音乐、Apple Podcast、s Google Podcast、s 小宇宙、汽水、Spotify、喜马拉雅、随音 Castbox 以及网易云音乐来同步收听。十月二十号凌晨，安卓阵营迎来了新的旗舰手机系列 ：Google Pixel 六以及 Google Pixel 六 Pro。他们很可能不是今年最强的安卓手机，但从各种意义上来说，一定是最别致的。它有着令人过目不忘的外观，以及那颗神秘的自研芯片 Tensor， 都为 Pixel 6系列带上了独特的光环。而这次 Pixel 6系列的发布会也是别开生面，因为配置信息早已经被全方位的曝光。谷歌官方一上来就先说价格，然后才不紧不慢地展示它的各种特性。这么爽快的发布会，属实难得一见。那么，不走寻常路的谷歌这次又准备了什么惊喜呢？看了 Google Pixel 六和 Pixel 六发布会的人就已经知道，今年的 Pixel 六系列绝对是最具特色的旗舰手机之一。撞色设计的玻璃后盖，狭长而又凸起那么多的后置相机模块，这么独特的背部设计，至少做到了让人过目不忘。不过这种设计谷歌也不是第一次用了，往回到在末代的 Nexus 手机 Nexus 6P 上就有这样的设计了。当初这个手机还是华为帮谷歌代工的，如今反过来再看，总感觉让人有一点唏嘘。Pixel 6和 Pixel 六 Pro 两款手机都是采用了铝合金的边框，而 Pixel 6 Pro 的边框还经过了一些抛光的处理，看起来很像不锈钢，质感不错。与此同时呢 ，Pixel 6和 Pixel 6 Pro 的机身重量也分别来到了207克和210克，整体配重看起来来说，两款机型还是比较平均的。不过呢，整体都有一些头重脚轻的感觉，主要呢还是因为那个非常硕大的相机模组。这一代的 Pixel 系列比上一代的 Pixel 5更重了很多，因为上一代整体来说主打的就是一个小巧和轻便的系列。这一代的机身厚度是 8.9 毫米，也比上一代厚了不少。正面的设计相对而言就普通了一些。今年的两款机型都是中置打孔的方案 ，Pixel 6是直屏，而 Pixel Pro 是曲面屏。跟今年很多的安卓旗舰、次旗舰手机放在一起，其实你正面看看不出太大差别来。说到屏幕 ，Pixel 6采用了 6.4 寸的 OLED 直屏，分辨率 1080p，90 赫兹的刷新率，屏幕供应商来自于三星。而 Pixel 6 Pro 同样也是用了三星的屏幕 ，E5 的材质 ，6.7 寸的双曲面屏幕 ，LTPO 的高刷新自适应显示 ，1440x3120 的分辨率大概是 2K 多一点 ，120 赫兹的自适应高刷。从10赫兹到120十赫兹，可以根据屏幕显示的内容动态的调整。Pixel 6 Pro 的屏幕其实就是 iQOO 八 Pro 上面的那一块屏，在 iQOO 八 Pro 上看起来其实也就还好，但是在 Pixel 6 Pro 上的观感显示真的是非常的优秀。两款手机的屏幕色域都很广，也同样支持 HDR， 对比度达到了最高100万比1。屏幕上则是盖了一块今年旗舰机标配的康宁大猩猩 v e c t o r s o 玻 y Pixel 系列虽然有旗舰定位的手机，但是跟我们印象当中的水桶机好像从来没有扯上过关系，甚至有一点吝啬。直到今天为止 ，Pixel 6系列才是谷歌真正意义上我们理解的旗舰水桶机。Pixel 6 Pro 首次配备了12个 GB 的内存以及最大512个 GB 的储存空间。其实，在国内安卓手机上已经是稀松平常的事情，但却是 Pixel 手机迈出的一大步。在这之前 ，Pixel 手机的机身存储最大就是128标配是64直到19年的 Pixel 4系列之前，谷歌更是坚挺的用了三年的4 GB 的运存。要是换成咱们国产厂商，早就被骂的体无完肤了吧。而这一代 Pixel 6系列的电池以及充电配置也是史上最强。Pixel 6配备了一块4614毫安时的电池，而 Pixel 6 Pro 的电池容量达到了5006毫安时。有线快充从之前的万年不变18瓦提升到了今年的30瓦，而无线快充来到了最高23瓦。当然，这是 Pixel 6 Pro 的限定，而 Pixel 6只有21瓦。当然了，响应今年库克先生提出的环保号召，你得掏一笔79美元，换算人民币大概是五百零五块钱的谷歌税，买一台刚推出的第二代 Pixel Stand 无线充电器，才能体验二十三瓦无线充电的快感。如果是第三方 q 协议的无线充电底座，才能给它支持十二瓦的无线充电功率。当然了，这一代的 Pixel 6同样很环保，包装里只有一根线和一个 OTG 转接头，充电器同样得另外买。不过既然是智能手机，又贵为 Google 的旗舰，性能绝对是绕不开的话题。之前 Pixel 都不是以性能见长，而是正专注在 Google 自己的老本行——软件体验上。作为 AI 狂魔，软件是一定要优秀的。这一代的 Pixel 6没有选择骁龙888、骁龙870或者是骁龙888 Plus。也没有选择谷歌的老朋友三星的猎户座 x n o s 而是采用了自家的芯片自研的 Google Tensor。说到 Tensor， 其实这个词有点像是谷歌的代名词了。比如说在机器学习中非常有名的深度学习框架 TensorFlow， 虽然经常被吐槽难用。再比如谷歌自研的专用 AI 计算芯片 TPU Tensor Processing Units， 也叫张量处理器，用来加速机器的学习运算。这些 tensor 都凝聚了谷歌在机器学习和 AI 方向不懈的努力和追求。那这一次 Google 的 Google Tensor 又会带
1: 来哪些惊喜呢？ Look, Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like morning sex, but nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is a. Money. I don't really need the D. I need the. Money. All the bad bitch need is a. Money.、Whoa. I got pants in the coupe, busting up the roof. I got pants in the coupe. Touch me, I'll shoot. Bow, I'll shake a little ass.、Money. You get a little bag and take it to the store. store. Get a little cash.、Money. You shake it real fast, you get a little more.、Money. I got bands in the coupe, busting out the roof. I got bands in the coupe, busting out the roof. I gotta fly, I need a jet. Shit, I need room for my legs. I got a baby, I need some money.、Yeah. I need teeth for my axe. All y'all bitches in trouble. Green brass knuckles and scuffle.
0: 如果你曾经期待谷歌的这块 Tensor 像苹果那样秒天秒地，这个成绩表现可能会让你失望。不过 Tensor 核心的主战场其实并不在此 ，Tensor 真正的使命是将谷歌拿手的人工智能和机器学习能力带到了消费级的智能手机上。谷歌称其为智能学习的里程碑，它集成了谷歌定制的 TPU， 也就是 Tensor 处理单元，类似于苹果在 A 系列芯片上的神经网络引擎，以及为了拍照而定制的 ISP。谷歌招牌的相机表现、人脸检测、实时翻译等都能吃到 Tensor 的 buff。Google Tensor 的 CPU 这次用了老朋友三星的5纳米 LP E 工艺打造，八核心2加二加四的三重级架构，有两颗 ARM 的 Cortex X1 超大核、两颗2 2 5 GHz 的 A 七六中核和三颗1 8 GHz 的 A 5五小核构成。大核为什么没有选择 A 7 8可能是因为。三星没有办法按时交付 A 7 8也或者是害怕 A 7 8像骁龙八八八一样翻车吧。不过有一点必须提一下，骁龙八八八只安排了一颗 XC 大核心，就已经热的要频繁降频了。Tensor 放了两颗 XC， 只能希望谷歌的工程师给点力，好好调教一下。虽然有很多 YouTuber 的开箱试用都说刚激活没一会儿，大概十分钟之后就开始发热了，但愿 Google 能再好好调教一下。CPU 方面，也就是非常常见的二马力 G78， 只不过这次怼到了二十核。功耗方面，不知道能不能压得住。从数据来看 ，Google Tensor 的 CPU 性能比前一代 Pixel 5的骁龙 765G 提升 80% g p u 性能提升到了 370%。但是骁龙 765G 只是一颗中端芯片，这个提升我们也只能说是中规中矩吧。在 Google Tensor 上集成了一个机器学习的引擎芯片，为了就是把强大的 AI 任务处理能力带到 Pixel 6系列的手机上。也不知道从什么时候开始，智能手机的拍照变得越来越重要了。那在今天，更好的拍照体验也成为了很多公司的兵家必争之地。在图像信号处理单元的设计上，谷歌非常创造性的将核心算法直接写在了芯片的内部，也获得了非凡的功耗效率。Google Tensor 还引入了一颗交互中枢，用超低功耗运行人工智能来运算。比如你的手机锁定的时候，一旦有报警触发，消息会立刻显示在常亮的显示屏上。谷歌表示，在手机任务复杂的时候，许多任务需要调用多个芯片运算单元的能力，所以如果只是对单个运算单元优化到极致，然后去刷榜，其实没有太大的意义。基于异构计算架构，谷歌为 Google Tensor 带来系统级别芯片的调度能力。灵活调动资源，处理各种复杂的任务，为用户带来更切实的优秀体验。靠算法吃饭的谷歌，向来都是硬件不够，软件来补。这次在 Pixel 6上，也是凭借着强大的 AI， 实现了不少其他家手机望尘莫及的功能。以前谷歌 Pixel 刚发布的时候，就一直在用着后置摄像头是 MX 3 6 3一直用到了 Pixel 5上，而这一代终于是换了更优秀、更强大的硬件。在拍照的优化上，深耕于计算摄影的谷歌这次也带来了很多的新功能，比如魔法橡皮擦、脸部去模糊、运动模式等等，属实是把算法的影像玩穿了天花板。就拿 Magic Eraser 魔法橡皮擦来说，字面意思上其实就是消除在整张照片里面用户不需要的内容。这个功能在其他手机上或者软件上也有。但谷歌的厉害之处在于，它能依靠算法提前猜出用户在画面中想要删除的部分，并快速的对画面进行处理。而且，不管是多久以前拍的照片，拉到 Pixel 6上都可以进行操作。而 Motion Mode 这个功能模运动模式，则是可以用算法来模拟延时摄影的效果，不需要铁手和三脚架，只要按下快门交给手机，照片里面运动的部分就会产生延时摄影的效果。有一说一，这个功能只要用得好。带出门比长枪短炮的老法师们可要拉风多了。光是拍照还不够劲儿，谷歌把计算摄影延伸到了视频上，借助 HDRnet 的特殊算法拍摄 4K 60帧的视频 ，Pixel 六能做到实时渲染，把视频质量拉到和照片同样的水准。在手机影像的方向上，谷歌想得很明白，他们就不打算往后期处理的方向走了，毕竟以最快的速度把照片和视频发出来给别人看才是最重要的。二十一世纪的半导体产业已经不像上个世纪八十年代那样的百家争鸣。更像是几大巨头之间三分天下。Google Silicon 团队在 Tensor 上已经投入了三到四年，但是对于一款面向于智能手机的 SOC 而言，没有深厚的技术积累，想要出道即巅峰，实属是有些痴人说梦。隔壁的苹果在芯片产业上投入了将近三十几年，无论是水平座还是 PowerPC 均折戟，最终在二零一零年发布了自研的 A 4芯片，并终于在 A 7上一炮而红。甩下对手几个身位。Google Silicon 团队此前并没有复杂的 SOC 芯片的设计制造经验，之前的作品更多的像是在 Pixel 二、Pixel 3上的图像处理芯片 PVC、Pixel 3以及后续的 Titan M 安全芯片上。Tensor 则是 Google Silicon 团队的首款作品。Google Silicon 团队的副总裁菲尔卡马克在采访之中曾经坦言。虽然我们是初涉 SOC 领域的团队，但我们知道如何去打造一枚专业级的芯片。我们有着非常可靠的实现路径，所以有些类似程咬金的 Tensor 到底自演几分，也是引起了相当大的关注。在 Pixel 6 Pro 发售之后，一家科技媒体就对 Tensor 做了一次彻彻底底的解构和分析。简单来说 ，Tensor 和他的老朋友三星 Exynos 的命名规则非常的接近。并且传出，几年前三星半导体就已经开始提供半定制芯片的服务。IT News 甚至在8月份的报道中就表明，三星会根据客户需求提供定制技术与功能，甚至在芯片设计阶段就可以介入。从芯片的拆解图上，我们就可以看到 ，Google Tensor 的私印内部名称是 S5P9845， 而 e x y n o s 2100则是 S5E9840。虽然近几年三星的 Exynos 芯片不如高通和联发科那样的奋起直追，但是在角色上，三星已经不是那么简单的芯片制造商之一，格局打开。除了 Tensor 和 Exynos 的背景之外，其实他们用着相同的 CPU、GPU 架构，而且电源管理啊、I/O 啊、存储控制器等等很多的大功能模块，基本上是同源的。只不过是在 SOC 大功能模块的设计上有那么一些克制化的影子。其实 Tensor 和 Exynos 还是有很大的不同的。直白的说 ，Tensor 是三星半定制芯片服务的一个客户 ，Google 提供设计的图纸和主纸，三星负责搭建和生产。这基本解开了 Tensor 身世的一个谜题。但是这并不能否认 Google Silicon 团队的投入，毕竟芯片不是艺术品，是骡子是马总是要拉出来溜溜的嘛。如果用一句话来概括 ，Google Tensor 的 CPU 大概就是 A 1 2 g p u 比8 8 8 Plus 强一点，但是功耗非常高。不过 AI 性能前无古人，比骁龙八八八 Plus 可是要强的三倍。其实关于 Tensor 的设计取舍还有很多的疑问，比如说为什么要选择2加二加四这样一个神奇的架构？做 Tensor 这款芯片的初衷到底又是什么？等等。Google Silicon 的团队高级主管 Monica g u p u t 打了个比方。对于 Google 来说，我们希望把 AI 运用在我们生活的方方面面，甚至我们园区餐厅的菜单也可能是跟 AI 根据我们的喜好来设计。他说 ，Google 不想生产传统意义上的智能手机 ，Google 想要 AI 机器学习处理能力大增的设备。但是市面上的处理器其实并不能满足 Google 的需求，更强的 AI 才是 Google 选择自己研发 Tensor 的初衷。这也是我们能在 Tensor 上看到它的 AI 性能比骁龙888 Plus 要强的3倍多。而 Google AI 部门当中最常用的名称就是 Tensor， 取 Tensor 的意味其实相当明显了。开头其实我们也提到过 ，Tensor 是谷歌的机器学习 Tensor Flow 的一个名词。这个词其实本身就很 Google， 也很工程师文化。Google Silicon 团队的副总裁费尔·卡马克举了个例子：打开相机，除了你看到的一切 ，SOC 内部的 CPU、GPU、a s p TPU 也在不断的运行计算。复杂的场景会牵扯到大量的机器计算，这个时候交给两颗 XE 大核处理器是更游刃有余的。如果你更需要灵活的响应速度、高效率、高性能来达到你的目的，两个 s e 的配备是比当下一颗的超大核心配备的方案更加优秀的。但其实说了这么多，我们其实还有一个疑问，就是 Google 为什么要自己造芯片？之前跟高通、骁龙不是很好的合作伙伴吗？ Google 的 CEO 桑达尔皮查将 Tensor 芯片称为迄今为止在 Pixel 领域最大的创新。对于 Pixel 来说，即便抛开 Tensor，Pixel 6和 Pixel 6 Pro 仍然是 Pixel 翻开芯片上的产品。这用回归主流的硬件、全新的安卓12以及足够 Google 的设计，它就已经足够亮眼了。而自前的 Tensor 芯片并没有超越当代的处理器，但是它在 Google 的设计之下，用自己的方式来解决问题。呈现一台非常规意义上的手机，我想这就是 Google 为什么要把 Tensor 放在这款手机上的缘故吧。就算配合了安卓 d r 十二的 Pixel 6和 Pixel 六 Pro 还没能发挥应有的表现，但 Google 强调的 AI 机器学习功能吹得很好，但没有我们想象中的那么强大。不过对于 Google 来说，彻底的吃到 Tensor 也已经只是一个时间的问题了。就像 Google Silicon 团队的卡马克所言，在统一处理器的架构之下，市场上传统意义的产品太多 ，Pixel 系列想要分得一块蛋糕，选择不同的策略不失是一个好的选择。其实不只是 Google， 手机厂商自己造芯片已然成为了一股潮流。不管是我们熟悉的苹果 A 系列芯片，还有最近很热的 M 系列芯片，包括像之前小米的澎湃芯片。还有 vivo 的影像芯片 V1， 实际上都跟 Tensor 很接近，就是够独特、够与众不同的产品。从这个意义来说，绝对性能并不在第一梯队的 Google Tensor， 对谷歌来说实则已经是成功了。它并没有被市场大潮所裹挟 ，Tensor 配上 AI 和机器学习的设计，也已经为 Pixel 系列打上了 Google 最强的印记。另一方面，谷歌在一些小功能的优化上也非常值得其他厂商来学习。像是 Google Assistant 的实时翻译功能，翻译速度和准确性还是相当不错的。但如果要用一个词来总结 Google 这次的发布会，那必然是机器学习。Pixel 6系列更玩法多样的计算摄影、更精确的语音识别、更个性化的 UI 动效，都是围绕着机器学习能力而开发的。总的来说 ，Pixel 6系列不一定会是性能最强大、拍照最漂亮、最有创新性的手机，但它或许会是你目前能买到的最有趣的手机之一。因此，更值得我们学习的是，或许并不在于 Pixel 6系列产品的本身，而是当机器学习算法越来越成熟，会给我们使用手机的方式带来怎样的改变呢？以及在堆砌硬件的效果变得越来越薄弱之后，如何用算法带来另一个维度的体验提升？自从2016年第一代 Pixel 发布以来，谷歌的手机之路也一直在摸索中前进。Google 对 Pixel 手机的路线规划并不清晰，也缺乏连贯性。比如说 ，Pixel 三的前置双摄 ，Pixel 四的面容解锁，都只存在了一代，到了下一代产品就被砍掉。Pixel 五呢，看起来平平无奇，回归大众。但是在 Pixel 六身上，我们终于看到了谷歌的转变。这一代产品拥有谷歌迄今为止最强的堆料。大容量的电池、屏幕指纹、1 2 GB 的运存、5 1 2 GB 的内存、超大底的主摄等等，这些都是以往的 Pixel 手机从来没有过的。而今天他们出现在的同一款手机上，足以体现了谷歌认真打磨的心。谷歌也不再一味追求玄乎的黑科技，通过自研的芯片、崭新的相机 ，Pixel 6把重点放在了拍照体验上，让不具备相机技能的普通人也能拍出尽可能好的照片。谷歌似乎也意识到了，并非人人都是探索手机可能性的极客，良好的体验才是大多数用户追求的目标。说回到价格 ，Pixel 6的起步价599美元，人民币 3,830 块 ；Pixel 6 Pro 起步价899美元，人民币 5,750 块。相比较前一代来说，不升反降，在智能手机均价普遍提高的今天，看起来还是很有诚意的。当然了。即便 Pixel 6系列拥有再多的光环，国内外用户的习惯差异也注定了它们只是小众的选择。但这又何妨呢？我们已经知道 Pixel 6和 Pixel 6 Pro 是迄今为止最酷的一代谷歌手机，这就足够了。Pixel 6系列到底值不值得买，好像变得并没有那么重要了。t e s o r 会不会是谷歌手机的智能杀手锏？这个我们就交给时间去验证吧。再次感谢你的收听，本周主题。Google Tensor 是 Google 的智能手机杀手锏吗？我们的节目你可以在 QQ 音乐、Apple Podcasts、Google Podcasts、小宇宙、汽水、Spotify、喜马拉雅、随音、Castbox 以及网易云音乐同步收听。这里是 Rehearsal 加速狂欢，感谢你的收听，下期不见不散，拜拜。
1: The hardest part to the best you make the stars align.